0: Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el podcast de los tres amigos. Aquí está listo ya Enrique, también José Vicentenario y su servidor. Enrique, ¿cómo estás? Abrazo grande, ¿cómo andas?
1: Igualmente, un abrazo para ti, Toño, para Pepe, para todos los amigos. Pues eh, bien, afortunadamente seguimos bien, a pesar de todos los pesares. Cuídense, utilicen sus cubrebocas eh, y bueno, tomen las medidas necesarias. Hay gente que tiene que salir, evidentemente, pero bueno, utilicen sus cubrebocas así pues cuidan a los demás y los demás los cuidan a, lo cuidan a uno. Y bueno, vamos a platicar acerca de los Pieles Rojas. Eh, bueno, ya no son Pieles Rojas, ¿verdad? Yo creo que a ver, <risa> habrá que hacer una apuesta a ver quién es el primero que dice una transmisión. Pieles Rojas. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a ya no decir Potros de Baltimore, aunque por ahí de vez en cuando se sale, se sale uno. ...o decir los cargadores de San Diego... ...no sé si les pasa, ahorita ya suena raro decir cargadores de San Diego... Sí. ...pero bueno, eh, no se dejen ir por la, la cuestión esta... ...de que Danny Snyder lo hizo por buena onda y todo esto... ...de la, la, la presión de los eh, grupos nativoamericanos... ...no fue así, la lana terminó por imponerse... ...y ahora, ¿por qué no tenemos todavía el mote, el nuevo mote del equipo de Washington? La razón es que por ahí varios rivales pues, se adelantaron y registraron varios nombres y entonces tienen problemas con ese, con ese detalle.
0: Ahora tienen que pagar una lana para que le den el, el nombre que quieren ponerle, que ya platicaremos de, de, de qué se trata, porque bueno, por lo menos hay dos opciones que están muy, muy claras, no muy marcadas. Sí, y Vicentina, de hecho, Toño, es... les
1: tengo una trivia para que la vayan pensando más adelante. Ajá. De los equipos actuales en la NFL... ¿Cuáles fueron los que sin cambiar de ciudad, porque tenemos a tocar ese tema, pero sin cambiar
0: de ciudad, cambiaron de mote? Está bueno. Está muy bueno, la verdad. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas?
3: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gusto saludarlos aquí. Todavía continuamos y con mucho gusto, pese a, a la pandemia que se sigue extendiendo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pero ojalá más temprano que tarde volvamos a la a la normalidad, ¿verdad? O a la nueva realidad. Pero aquí con muchísimo gusto y pues sí platicaremos de estos temas que son muy interesantes y lo de los pieles rojas, un hombre de guerra que lo adoptaron en 1933 y que pues ya adiós Nicanor quedó para el recuerdo.
0: Hablando de recuerdo, ¿cuál es el primer recuerdo con pieles rojas, Enrique?
1: Fíjate que yo me acuerdo de, de ya avanzada la temporada eh, cuando empiezan estos partidos de sábado. No sea, habrá sido por ahí de 76, 77, eh, así fijo, porque bueno, tiene una gran historia, en fin, pero eh, eh, un partido temprano, que inclusive lo pasó Canal 13, en, en aquella época con Pepe Espinosa, Joaquín Castillo y, y el buen Larita, eh, un partido así, de esos de, de sábado temprano.
3: ¿Tú, Pepillo? Bueno, yo, yo recuerdo a los Pieles Rojas, pues de cuando arrancaron la, las transmisiones a través de, de Telesistema Mexicano en 1967, ya en campaña regular, eh, cuando enfrentaban los, a los vaqueros, en fin, la imagen de Sonny Jorgensen, aquel mariscal de campo gordito que usaba el número 9, y que en ese momento utilizaban un diseño en el casco muy particular, un casco eh, de color eh, rojo carmesí muy bonito, y entonces en la parte baja del casco alrededor de él, era una lanza que iba de lado a lado, era un diseño muy muy bonito, que tenía era solamente una lanza, y cuando empezó la década de los 70 fue cuando cambiaron el diseño a aquel círculo con una R y una plumas, R. Que, que fue el que utilizaron, y pues ven bueno, en el arranque de los 70, cuando llegaron a aquel Super Bowl contra los Delfines de Miami ¿Y entonces el piel roja cuándo lo pusieron? El piel roja fue inclusive desde años antes y lo modificaron. O sea, ya poco después, de, el de la R duró muy poco, que sería un par de años, y después vinieron con esta figura del piel roja. Ah, que y es, eh,
1: un, de hecho, es, es un diseñador nativo uh -huh. americano el que generó este logo, y estamos hablando del 71. Sí. ¿Sí? 71.
0: 71. saben qué es lo primero que me acuerdo? De un Sport Illustrator. Viendo, viendo las fotografías de, del Super Bowl de, de Miami en contra de Washington, sí. es lo primero que me acuerdo de los Piles Rojas, y el apellido, bueno, el, el nombre y apellido de aquel linebacker, de aquel apoyador, Chris Hamburger, porque inmediatamente lo relacionaba yo con una hamburguesa. Qué sí, sí, sí. <risa> Qué chistoso, caray. Lo, que, lo, que es, lo, lo que es la mente y, y, y las cosas que uno recuerda. Bueno, Pepillo, sí. antes de ponernos ya en marcha con eh, algunos temas, eh, ¿nos tienes como siempre algún
3: recuerdo y, y, y de qué se trata en esta ocasión? Bueno, pues para estar acordes con el momento y lo de los pieles rojas, o como dice el Enricón, los ex pieles rojas, pues el recuerdo de cuando transmitimos el Super Bowl 22 allá en San Diego, lo recuerdan en el Jack Murphy. Entonces uh -huh. la paliza que le dieron a los broncos de Denver. Y entonces aquí está la, la acreditación, la rescaté pues, de milagro. La, la que, un cartoncito chiquito, así como lo ven, sin fotografía, obviamente, del Super Bowl 22. Sí, sin hologramas,
1: sin código de barras. Nada. Cero, cero. O sea, nada. Bueno, no, ni nombre.
3: No, no, te exactamente, ni siquiera nombre tenía, nada. Lo que sí, eh, el... ABC que transmitió ese partido nos daba esta, esta acreditación sin fotografía, pero que por lo menos tenía nuestro nombre, ¿no? J. Segarra. Pero, pero fotografía sí le podías poner, o lo que no se la pusiste. No, lo que, lo que sucede es que ya no la dieron en mi cara. Ah, sí, claro.
1: Pero además es una hoja para la gente que está escuchando este podcast: es una hoja, o sea, vas a. Uh, ¿Sí? Ayer ahí en Estados Unidos o cualquier lugar de esos. Y este y ya le sacas una copia. Lo en y ya tienes tu acreditación. O sea, eran, eran los tiempos auténticos de la inocencia.
3: Era una época artesanal porque sí, como lo dice Toño, tiene el espacio para una fotografía, pero ya nos dieron la acreditación en mi y todo. O sea, ya no había nada que hacer. Entonces... No, bueno.
1: ¿Cuántas veces se llegó a hacer que pues a lo mejor eran 10 personas del de, equipo de producción ya había 8 acreditaciones y estamos hablando de esos tiempos en donde se metía alguien y ya estaba dentro del estadio y se salía algún otro con acreditación ¿no? y como no tenía nombre ni nada pues ya se las dabas a los 2 o 3 que faltaban y para adentro no Todo así se hacía
0: sí, el, se llamaba el remolque sí
1: se le claro. buscaba el
3: modo <risa>
0: <risa>
1: oye Pepillo y tenías eh, algo
3: más no sí un eh, un portavasos muy bonito metálico eh, muy muy bonito que, que tiene el uh, tiene el logotipo del Super Bowl y tiene los, los cascos de los equipos y todo esto y que pues bueno o sea, hay que recordarlos porque ya ya pasa la historia el diseño de los pieles rojas de Washington pero pero pues es algo que nos recuerda ese Super Bowl en donde Doug Williams se convirtió en el primer mariscal de campo de raza negra en ganar un supertazón y además fue el más valioso. Y bueno, y además hizo pedazos
0: a la defensiva <risa> de... de de Denver ¿De los de, de de Broncos? Blanc, de Denver, claro. Sí, sí, de sí. Denver. Yo me acuerdo sí, que que además... de los Juegos Artificiales, ¿se acuerdan los Juegos Artificiales ahí en San Diego? <risa> 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 sí, Haciendo sí. la noche previa al Super Bowl. Claro, claro.
1: Este y, y me acuerdo también que bueno seguimos con nuestra mala suerte de Super Bowls, que después cambiaría el año siguiente, cuando pasamos aquel Super Bowl 23 de San Francisco en contra de Cincinnati. Pero bueno, nuestro primer Super Bowl había sido el de Chicago, Nueva Inglaterra, paliza Nueva Orleans. Y luego este que empieza 10-0 en favor de los Broncos, y luego viene el segundo cuarto, si mal no recuerdo, son 35 puntos ahí de los Pieles Rojas de Washington. Y bueno, pues ya... Los Broncos de Denver no vieron la suya y, y bueno, afortunadamente la historia cambió después.
3: Oye, lo de lo de Tim Smith que, que corrió para más claro. de 200 yardas, ¿se acuerdan? Y después desapareció del mapa y no pasó nada con él.
0: Sí, sí, era récord de Super Bowl la cantidad de yardas que tuvo. Sí. Era un buen corredor ese ese Tim Smith, pero efectivamente no, no pasó ya nada después con él. Bueno, ya vámonos al, al presente, Henry. Entonces... Eh, ...ya no existe más Pieles Rojas, ¿qué va a pasar con el nuevo nombre? ¿Cuándo lo vamos a conocer? ¿Qué, qué noticias hay con respecto a, a si son Warriors, a si son Red Tails? O ¿Cómo se van a llamar estos, estos nuevos eh, jugadores o esta nueva franquicia? O, bueno, no nueva franquicia, esta franquicia que tendrá nuevo nombre.
1: Pues bien, hablan que si los generales, aunque bueno, pues ahí te vas también, a, que fue una época difícil... Eh, que si la, a lo mejor los confederados y entonces pues no hay quien dicen los presidentes hay quienes dicen los Lincoln pero eh, pues la verdad eh, no sé yo yo creo que inclusive si son Warriors y vienen protestas y con todos efect estos efectos colaterales que se están dando a lo mejor se meten en broncas los Warriors del básquetbol claro. eh, porque bueno ya tenemos la situación de los indios de, de, del béisbol que bueno ya quitaron al eh, jefe Wahoo pero bueno, por otro lado también pues, está la cuestión de los bravos de Atlanta, que pues ellos dicen, nosotros no pensamos hacer ningún cambio, quizás vamos a, a revisar la situación del tomahawk chop Shop y nada más. Pero la verdad es que no hay nada en este momento, todo es por lo de la marca registrada, eh, pero tienen que ir por un fast track, porque regularmente este tipo de movimientos te lleva entre 12 y 18 meses por la generación de una nueva mercancía, por los uniformes para los jugadores, en fin. Eh, y esto no es nada sencillo porque los jugadores de entrada tienen que reportar si el coronavirus no es otra cosa el 28 de julio y la campaña debe empezar el 10 de septiembre entonces eh, yo creo que el nombre ya lo deben tener, la cuestión es el eh,
0: registrarlo Pepillo, a ti ¿qué te gustaría? ¿te gustaría que regresaran eh, los senadores de Washington para el <risa> fútbol americano?
3: <risa> pues esa sería una posibilidad no los senadores de Washington como el equipo de béisbol de tanta tradición, pero no exitosa en las grandes ligas, los senadores que decían que eran los primeros en la política y los últimos en el BASE, y, que, y después que, que desaparecieron en el 72 para dar origen a los Rangers de Texas, y ya cuando Washington regresa, ya no quisieron ser los senadores, sino los nacionales, pero pues ya se van a tener que apurar para adoptar ese nombre de guerra y ya ponerlo en circulación. De lo que yo recuerdo el último equipo que cambió, que cambió de nombre, pues fueron, si no mal recuerdo, los petroleros, ¿no? Los petroleros que se convirtieron en los titanes de Tennessee después de que, de que se mudaron de Houston. Sí, pero bueno,
0: ahí entramos a la trivia que decía Enrique precisamente, pero no no era justamente eso, ¿verdad, Enrique?
1: No, porque bueno, eh, los, eh, los petroleros de Houston... Ellos se mudan a, a Tennessee. Pero de hecho, no. eh, ¿se acuerdan que llegaron a ser en su momento los petroleos de Tennessee? Ajá. Eh, y eso fue solamente un par de años. Y luego ya se convirtieron en los titanes de Tennessee.
3: Uh -huh. Pero
1: eh, ese es uno de los casos. Pero eh, el, el primero de ellos que, que tengo registrado, de las franquicias existentes en la NFL, eso eran los Decatur Staleys en 1920, que se mudan a Chicago y se convierten en los Chicago Stales y entonces George Hallas que era el dueño, decide ponerles un año después, 1922, los Osos de Chicago y es que tenían mucha influencia en los equipos de béisbol en aquella época para la cuestión de los motes, entonces en el béisbol estaban los cachorros y entonces estos dijeron, pues vamos a hacer los Osos, ¿no? entonces ese es un mote que, que, que cambió eh, tenemos también a el equipo de Portsmouth eh, que eran los espartanos de Portsmouth uh -huh. luego la franquicia se cambia a Detroit pero ellos siempre fueron los leones de Detroit, igual en el base eran los tigres, en el fútbol americano eran los leones de Detroit y luego bueno tienes a los eh, tejanos de Dallas, aunque bueno pues ellos cambiaron absolutamente todo para irse a Kansas City, y convertirse en los jefes de Kansas City uh -huh. eh, de manera que pues nos quedan los Jets que surgen en la vieja Liga Americana en 1960 como los titanes, así como los refrescos, que creo todavía en algún lugar donde hay titanes, y bueno, desde luego los titanes de Tennessee. ¿sí? Y en 1963 el equipo se cambia al Estadio Shea, pegado al aeropuerto La Guardia, y entonces buscando una cuestión de, de modernidad y todo esto, por esas razones que se convierten en los Jets, de Nueva York, pero bueno desde entonces, desde los Jets hasta la fecha algún equipo que no cambie de ciudad, no había cambiado su mote,
0: y entonces embargo, bueno, pues
1: ahora tenemos a ellos
0: pero, pero por una situación así por una situación racista, una situación de este estilo, es la primera vez porque claro. to todo lo que mencionas es por decisión del dueño por eh, alguna cuestión de, de buscar que, ser más modernos, etcétera, etcétera pero, uh -huh. pero por una cuestión racista, por una situación. Y bueno, este, este asunto, de, y no solamente con Pieles Rojas, con los Indios de Cleveland y con los Bravos de Atlanta, con los Black Hawks también de, de Chicago, uh -huh. de la NHL, ya, ya viene de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Pero una, una situación de este tipo, Pepillo, no, no la habíamos vivido jamás. Y yo pensé que nunca se iba a concretar, ¿eh? así, la, así lo pensé yo. Hasta que, hasta que vino pues el, a levantar la mano la, la gente de, que, que, le, que le invierte el dinero, sí. que le mete la lana, y ahí es en donde el señor Snyder dijo, en la torre, de por sí la cosa está en crisis y luego nos vamos a quedar sin patrocinadores, pues no, es, esto es imposible de, 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 de aceptar, no lo podemos permitir,
3: y entonces tuvieron que doblar las manos. No, pues así... Con esos tiros, ¿quién se va a resistir? Entonces, pues, no, ya, 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 ya no había nada que hacer, te cortan el agua y te dieron en la torre. Entonces, pues por más que Dan Snyder quiso defenderlo desde que adquirió el equipo a finales de la década de los años 90, pues no le quedó más remedio que dar marcha atrás y que pues quede para el recuerdo lo de esta tradición del equipo que, que lo bautizaron en, en 1933 como Pieles Rojas. Eh, jugaban en Boston y luego se mudaron a Washington en el 37, ¿no? Porque se llamaban Bravos de Boston, porque jugaban en el estadio de los Bravos del mejor, de los Bravos de Boston, y después se fueron al Fenway. Después se fueron al Fenway Park, ahí estuvieron hasta que se mudaron a, a Washington. Pero, pero, pues sí, la, la verdad que sí cuesta trabajo, o va a costar trabajo, no decirles pieles rojas, que pues como nombre de un equipo pues era, era un motivo de orgullo para la organización o para los jugadores, para los coaches, para todos, pues de darle eh, respeto, de darle credibilidad a un equipo y luchar por la victoria. Entonces, como las cosas han cambiado drásticamente, entonces independientemente de que les cortaron el flujo económico, pues están haciendo lo que se diría políticamente correcto ahora en la actualidad.
0: Dicen, dicen que eh, en, en esta época la piel está muy finita eh, sí. y, que, y, que, y que se están tomando decisiones eh, que en otras épocas de ninguna manera se hubieran presentado. Uh -huh. eh, a mí me parece, a mí, eh, que, que no hay ningún tipo de ofensa con, con ponerle pieles rojas, que un equipo se llame pieles rojas, pero no tengo ningún tipo de relación, de acercamiento, de nada, con, con los nativos este, americanos. Entonces, pues hay que respetar el, el, el sentir de, de cada una de las personas y si alguien se siente agraviado, bueno, pues, finalmente logró su cometido eh, de, de, de que le quitaran el mote, ¿no? Así, así de sencillo. Eh, insisto, a mí en lo particular, yo no, no... Es más, en lugar de verlo como algo ofensivo, yo lo veía como algo... Este, para, para resaltar ¿no? para, para en, en, engrandecer a, a, a esos este, a esos nativos eh, americanos, pero es, es, una, es una época complicada Henry, es una época complicada esta con piel sensible sin duda.
1: Sí, 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 definitivamente Toño. Eh, ahora, pues mira, lo más importante para el equipo de Washington, se llame como se llame, es ganar eh, yo creo que llamándose los tepiteños de, de, de Washington, eh, o como quieran ponerle, eh, <risa> si, si el equipo llega lejos, pues la gente se va a casar. O sea, lo que quiere la gente es tener un equipo triunfador. Hace mucho tiempo que no pasa absolutamente nada con el equipo de Washington. Es cierto. Y, y sí. otra cosa que también es importante, que en el 2025 vence el arrendamiento de, del estadio, que ellos no están en la capital de Estados Unidos, están en Landover, en Maryland, que está pegadito. Eh, y, y bueno, se habla de construir un nuevo estadio Que sea en la capital de Estados Unidos Pero las autoridades habían dicho Ok, ¿quiere regresar? No se pueden llamar pieles Rojas Digo, eso nada más para ponerle otra, otra razón para, para el cambio del mote no Entonces, eh, eh, yo creo que lo importante es que el equipo gane Y pues, eh, no sé Finalmente tienes a los Lakers no Que antes eran de Minneapolis Y en Los Ángeles Donde pues no hay esta cantidad de lagos Y luego tienes al Jazz eh, en Utah que en Utah no hay jazz. Entonces pudiera pues que le pongan como le
3: pongan. Oye, tienes razón. El jazz obviamente de Nueva Orleans, pero ya, ya, ya lo cambiaron a Salt Lake City, pues bueno. Y de y de lo de, lo de Washington. Me acuerdo cuando transmitíamos la USPL, había un equipo en Washington, los federales de Washington. Ah, claro. ¿no? Los sí. federales se llamaban, que no no tuvieron gran éxito, pero así se llamaba el equipo de Washington. Sí. Y, y respecto a, lo, a los petroleros de Houston, cuando se... Petroleros de Tennessee, que decía el Enricón, y luego petro, el, el sobrenombre duró hasta el 99, y cuando lo cambiaron por Titanes en el 99, llegaron al Super Bowl vamos a ver qué, qué suerte tienen los pieles rojas cuando cambien de nombre. Pues ya ya veremos.
0: Oigan, y hablando de vengo de grandes ligas, estamos ya, a, ahora que estamos grabando esto, a poquito más de una semana de que arranque la, la temporada. Eh, es una temporada, ya lo sabemos, de 60 partidos, es una campaña eh, abreviada con solamente actividad contra equipos de su división y contra los de la otra liga, pero también de la misma división eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto el, el protocolo lo que han manejado en cuanto a seguridad en cuanto a situación de eh, vamos, se dan a conocer si sí, los jugadores que, que son este, positivos pero los guardan y luego cuando se recuperan como el caso de Kenley Jansen, pues ahí va ya luego luego a, a trabajar con los Dodgers de Los Ángeles, aparentemente las cosas van bien en ese sentido del luego de Grandes Ligas.
1: Pues sí, aparentemente van bien. Bueno, a, a Lloyd Chapman también dio positivo de, de coronavirus. Eh, parece que la liga que mejor tiene ejecutado todo este plan, que bueno, también puede tener sus fallas, es la NBA, porque están metidos en esa burbuja, eh, aunque la MLS también está metida en esa burbuja de plano. Dos equipos dijeron, sabe qué? Ya vayan a su casa. el caso de Nashville y Dallas. Eh, eh, no sé, yo tengo mis dudas, ojalá esté equivocado, pero creo que es, es un plan eh, con muchísimos riesgos, o sea, si metido en la burbuja de Orlando, que bueno, cuando viene todo este plan y todo esto, no era el foco rojo Florida como lo es ahora, uh -huh. pero de entrada eh, los equipos van a estar viajando, y van a estar en contacto con muchas personas, y te vas a quedar en, en hoteles... Eh, ¿Quién va a, a supervisar a todo ese personal de los hoteles, la gente que va a estar en los estadios? Uh -huh. eh, no como público, sino pues, alguien tiene que abrir el estadio y alguien <risa> tiene que abrir los vestidores. Y, eh, la verdad es que yo lo veo muy, muy complicado. Y sí te pueden hacer dos millones de pruebas, pero, pero a lo mejor te hacen una prueba donde, ¿sabes qué? Estás contagiado. Y entonces, ¿cuántos están contagiados? Y los equipos iban a iniciar con una nómina de 30 peloteros que a dos semanas después lo van a bajar a 28 y dos semanas después lo van a bajar a 26. Y vas a tener 60 jugadores disponibles en total. Pero eh, yo no sé si ven un contagiadero eh, brutal. Por lo pronto, hace unos cuantos días dieron a conocer la, la lista de, de, de gente que habían hecho pruebas y que había dado positivo. Y es realmente es muy poca, ¿no? Era menos del 2%. Eh, incluyendo también a gente de staff, pero tiene que ser una máquina que, que, que vaya perfecta, y yo estoy seguro que van a haber casos positivos, lamentablemente, la cosa aquí es cuál va a ser la manga ancha que van a tener, cuál va a ser la tolerancia, hasta dónde van a decir hasta aquí, no lo sé.
0: Oye, y, y lo que me llama la atención también Pepillo es que se han bajado del barco pocos, yo pensé que se iban a bajar más. Buster Posey acaba de bajarse, sí. pero, pero son ¿qué? 10 los que se han bajado. Realmente, si es de llamar la atención, eh, seguramente habrá más en, en, en los próximos días, pero si es de llamar la atención, se han bajado va, eh, muy pocos del barco.
3: Efectivamente, Tony llamó mucho la atención lo de lo de Buster Posey. Y más recientemente, Jordan Hicks, este chavo que tira muy duro con los cardenales de San Luis, que 14 rescates la campaña anterior, un chavo también muy efectivo y que además lo habían operado y él decidió ya de plano también bajarse del camión pero sí yo también estimo que es una situación de, de mucho riesgo lo que se va a presentar para, para la temporada, han advertido que la cuestión de los cubrebocas los van a tener que utilizar todos en el dugout en, ahí y en el caso de cuando vayan al terreno, dicen que eso va a ser opcional cuando estén en el terreno de juego, pero en el dugout en los vestidores, etcétera van a tener que usar el cubrebocas, pero sí, yo, yo siento que es mucho, mucho el riesgo que se va a correr y van a, deberán, deberán tener muchísimo cuidado para evitar los contactos.
0: Pues ya veremos, como dice Enrique, la manga ancha hasta dónde va a llegar. Esa es uh -huh. la gran pregunta y ya veremos cómo se va desarrollando esto. Eh, para terminar, rapidísimo lo de Checo Pérez, ¿qué les pareció Checo del lugar 17 al lugar 6 en la segunda carrera ya en Austria?
1: No, realmente sensacional. De hecho, son dos carreras consecutivas en las que termina en sexto lugar, las dos en Austria. Eh, en la primera de ellas es penalizado, termina en ese sexto sitio. Aquí, eh, bueno, estaba peleando por el cuarto lugar, de hecho, lamentablemente tiene ahí un choque y tiene problemas con un alerón eh, y se va al sexto lugar, pero la carrera es sensacional eh, y lástima de, 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 de que llovió en la calificación y por eso es que arrancó tan, tan atrás. Ahora el problema es que Renault está acusando al equipo Racing Point de estar haciendo chanchullos, trampas, cochupos, etcétera, etcétera, <risa> por la cuestión de los ductos de los frenos. Y es que hasta el año anterior podías comprar los ductos de los frenos a, a cualquier otro equipo y a partir de esa campaña los tienes que fabricar tú. Y Renault dice que en ese aspecto está haciendo trampa Racing Point. Sí,
3: sí efectivamente, como dice Enriconi, que esos, esos ductos de los frenos eran los que tenía Mercedes el año pasado. Entonces, se ha visto indiscutiblemente que el Racing Point, los autos de esta escudería, están mucho mejor que, que en el 2019. Están rindiendo de mejor forma. Y lo de Checo Pérez, que, que lleva dos sextos lugares antiguamente, solamente se daban puntos del primero al sexto lugar, nada más, eran los que sumaban. Ya desde hace algunos años se extendieron a que los diez primeros tuvieran algún punto, pero pues es de mayor mérito que sean los seis primeros y el caso de Checo, que ojalá le vaya bien, porque pues ya pasaron 50 años de que Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio de Bélgica y que ha sido el único en la historia que ha podido ganar un Gran Premio de Fórmula 1, Pedro, que de hecho se llevó dos, pero el más reciente fue en espacios 50 años. Pues ya veremos, pero por lo pronto, muy, muy prometedor el arranque
0: para, para Chico, sí. ¿no? Y además, de, designado el piloto más destacado de la, de la carrera con, con esa, esa, ese remonte que tuvo, ¿no? Del 17 al 6, así que pues fue un, una, una muy buena noticia. Oigan, ¿qué pasó, Pepillo?
3: No, no, no nada más quería yo mencionar rápidamente lo, de, lo del jovenazo regiomontano, del Pato World, que me dio muchísimo gusto que estuvo a nada de conquistar la bandera a cuadros en el Road América en, en, en el Indicar que en donde pues Adrián Fernández nos brindó tantas satisfacciones Adrián y pues una gran actuación de este chavo que apenas tiene 21 años el Pato Ward y que parece, que parece que tiene patas para gallo y ojalá le vaya de maravilla
0: Bueno, ya para concluir porque eh, empieza a, a ya a acercarse el el, el reloj a la media hora, que es lo que ahora nos dan chance, y eh, fíjense que el, está yo pensando. Y yo creo que esta, esta parte que, que de repente nos toca de, de, en las transmisiones de, de, de decir, híjole, ojalá que esto nunca lo hubiera yo vivido, resulta muy divertida, ¿no? Y entonces, por eso les pregunto, y no tiene que ser en transmisión exactamente no en transmisión, en cualquier situación que se haya presentado y que derive en alguna cuestión de chamba. ¿Qué momento, qué situación querrían que nunca se hubiera presentado, que no se diera y que, y que se presentó y que les incomodó, que les, les provocó alguna situación complicada, etcétera, etcétera? A ver, André, tú primero.
1: Pues mira, ah, por cierto, este, ahora leemos también comentarios del público que, que tenemos. Pero, pero lo primero que me viene a la mente pues, es el temblor del 85. Eh, y, y, y bueno, que en aquella ocasión transmitimos un partido, teníamos transmisión de jueves por la noche, era Chicago contra Minnesota. Y que bueno, pues... Eh, es, es, es una fecha que está marcada pues, en, en el ánimo de muchas personas no solamente porque a lo mejor les incomodó en algo y tuvieron suerte o, o familiares que, que lamentablemente fallecieron ¿no? y hay muchas familias que están lastimadas en ese aspecto, pero pues en aquella ocasión sí nos tocó el, el temblor de 85 y por la noche eh, de hecho lo hicimos enfrente ¿eh? en las instalaciones de cablevisión que estabas tú Toño eh, con un micrófono narrando en una tele chiquitita y Pepe y yo nos alternábamos un micrófono, eh, y, y además el partido iba a entrar a las 10 de la noche, pero hubo, no sé, fallas o problemas o no sé qué sucedió. Entonces estaba combate al aire y metieron otro capítulo de combate y entramos hasta las 11 de la noche. Eh, y, y ustedes dejaron el coche lejísimos ahí por reforma y ya no sé si les di todo o no. Este, eh, pero bueno, yo, yo, yo tuve suerte y me, me fui metiendo por callecitas, callecitas, y dejé mi coche a media cuadra de Televisa. El caso es que sí recuerdo el, el, el regreso a la casa sombrero por ahí de las dos y pico de la mañana. Digo, obviamente, a esa hora no hay mucha, mucho ruido, ¿verdad? Aunque sean situaciones normales. Pero eh, si era un ambiente, no sé, de una pesadumbre, eh, pesadumbre, por había a, a Cotémoc, no ¿no? Este, que además fue una zona muy lastimada. En fin, eh, pues eh, ojalá nunca hubiéramos vivido eso y, y pues me viene ese recuerdo y ese partido que transmitimos.
0: Yo pensé que vas a decirle tu pierna rota, fíjate. Pues sí sí, 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 tiene
1: razón.
3: Esa fue otra cosa, no. Pero sí. sí. ¿No te Ah, no, Hombre, ¿cuántos recuerdos de esa vez? Eh, yo, yo me fui, me acuerdo a, a tu casa, a mi Toño, allá en San Pedro de los Peinos, y nos fuimos en tu en tu bólido de aquel tiempo y nos estacionamos porque no pudimos llegar más lejos en la glorieta del metro de Insurgentes. Sí, de ahí sí. estacionamos el carro donde pudimos y de ahí nos fuimos caminando toda avenida Chapultepec hasta Televisa y ha sido uno de los recorridos más tétricos que hemos tenido en la vida por lo que estábamos observando y la devastación que dejó el terremoto. Pero a mí también me viene a la mente luego, luego, pues cuando me dio el patatús ese horrible en el 2007 que por poco... Me, me bailo las calmadas porque estuve demasiado cerca con, con, lo, con la peritonitis que me dio y que, y que por esa razón estuve en el taller de reparaciones mucho tiempo, estuve muy mal la verdad, fui sujeto a un par de, la, de, de, de operaciones, los divertículos me acuerdo, los divertículos que se reventaron y provocaron todo un rollo horrible y provocó que pues no pudiera yo ir a a la serie mundial con ustedes del 2007 y que ganaron mis medias rojas además por limpia a los a los Rockies de Colorado, entonces pero pero sí fue un muy mal momento que me tocó vivir, la verdad, me sentía bastante mal, pero pues gracias a Dios todavía sigo como el Johnny Walker tan campante <risa> y nomás, ¿y cómo no se, no se placaste, pudieron librar Pepillo. de mí <risa> cómo emplacaste Pepillo, emplacaste muchísimo no hombre, qué bárbaro, yo cuando me tocó eso, me enflaqué unos 18, 19 kilos sí, de, de trancazo. O sea que sí, realmente ya cuando más o menos me pude recuperar, pues los pantalones me nadaban. No podía yo manejar, obviamente, porque me hicieron una colostomía para, en un principio, porque después me, me tuvieron que volver a operar para conectarme, ¿no? Porque pues los intestinos habían quedado todo aquello muy, muy dañado, y, y recuerdo que mi hijo que, que iba a entrar a, a, a estudiar la, la carrera allí en el TEC de Monterrey, afortunadamente estaba en receso y, y sirvió de enfermero, entonces cuando yo, lo primero que pude hacer de regreso luego de cinco semanas de estar totalmente mal, fue hacer el estudio de la Serie Mundial con el Mago septiembre me acuerdo. Sí, sí, sí. sí, eh, sí estuve, claro. estuve, con el mago eh, uh -huh. eh, a, 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 abriendo el changarro y todo esto y ustedes estaban allá haciendo los partidos. Pero sí, sí pudiera trabajar. Pero sí, andaba yo muy dañado. Pero por lo menos tuve, tuve esa experiencia con el querido mago que me acuerdo que, que llegaba, que llegaba ya al estudio y llegaba con una maleta como si se fuera y de viaje. No O sea, dónde va mi mago. No te... <risa> Y ponía un tenderete de, 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 en, en la mesa como si fuera un puesto de la lagunilla, ¿no? Sacaba... ¡Ay, grosor, Pepe! El, el ¡Que posto. si tú. <risa> no, ¿qué falló. <pasó? risa> no, pero... Ahora,
1: ¿no? ahora ya ves lo que sentimos Toño y yo cuando llegas.
3: <risa> ah, bueno, pero... Esos son mis papeles y todo eso que me niego a la modernidad, pero el Mago sacaba fotografías, cuadros, libros, eh, bueno, una cantidad de cosas. Que, ¿Qué, qué quiere Mago? Ahora, ahora quiero mencionar este libro de Fernando Valenzuela y entonces dábamos el espacio, ustedes nos daban el espacio para que... Para que entrara el mago, y pues yo nada más lo ponía en suerte en 10 segundos, porque el mago se extendía por eso, ¿no? ¡No! ¡Se achupo! ¡No, no, vamos no, no. seguramente decían mejor que los divertículos le hubieran provocado que le dieran su traje de ocote, man? no, ¡No, no, no. No, 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 eso no, no! se libraron de mí.
0: No friegues, Pepe, no friegues. Oye, Henry, a ver, recuérdame. Cuando Pepillo se pone malo, iba a ir el burrico Roberto Sosa y creo que no tenía el pasaporte, ¿no? O la visa o algo así, ¿no? No, eso fue... No, eso, eso
1: fue en 2001.
0: Ah, 2001, eso fue... correcto, correcto. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí ¿Eh? que, que tenía el asunto este de las Torres Gemelas y todo este asunto y entonces eh, ahí me mandaron a hacer el Mundial de Gimnasia Bélica sí, y solamente hice los dos primeros partidos y entonces si sí, Roberto Sosa no encontraba su pasaporte... Y entonces ahí les mandamos a Gustavito Torrero a le mandamos un saludo.
3: <risa> ¿Y entonces el 2007 qué? En el 2007 quien fue con ustedes fue nuestro muy buen amigo José Pablo Coello, Mi Tocayo. Sí. Mi oh, Tocayo sí. fue Pablo, con ustedes. Claro. Fue con ustedes para claro, la... Claro, 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 claro.
0: Y, y, y luego y, lo mandamos a Fox Sports a echar a perder sus transmisiones. <risa> Sí,
1: con, con Ernesto del Valle no
3: era suficiente. No, no. Oye, y, y Gaby Fernández fue quien estuvo con ustedes en esa serie mundial del 2007.
0: Correcto. Sí, correcto.
3: ¿sí? correcto. No, pues se fueron muy dramáticos, la verdad. Que si el terremoto, que si
0: casi casi se pone el traje de Ocote, el Pepillo. Pues no, papio. pues sí, por poco me dan barranca. Yo me, yo me acordaba. No, ya te les voy a decir la mía. Ya ni los voy a decir. No,
1: Toño. No. no ya. No, no, no. No, ya pone un poquito de, de, de tono rosa a esto.
0: Bueno, okay. Les voy a contar la mía. Yo iba, yo iba regresando del medio tiempo de un partido de fútbol en el Estadio Azteca y ya me, me iba a ubicar en mi portería sur, la portería de los Pensadores, diría, el rol del campo Junior y se acordarán que antes había unas butacas atrás de las porterías. Entonces iba yo llegando justo a mi lugar con mi libreta, con mis anotaciones y todo esto, y en el momento de sentarme, justo en el momento que me iba a sentar, que me iba yo girando para sentar, pum, que siento un trancazo en la en la, en la frente, bueno, en la frente, en el costado, y dije en la torre ya me reventaron, porque empecé, luego luego sentí este este mojado, ¿no? sentí mojado y dije ya Bailé las calmaras. <risa> y del golpe, del golpe, caí y, y, y caí sentado, ¿no? Ya, ya, ya caí en, en mi lugar y ya no me moví de ahí. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, y primero, primero dije, ¿qué es esto? ¡Un huevazo! <risa> <risa>
1: Había ¡Un huevazo!
0: ¡Me dieron no un me huevazo! Diga. ¡Horrible! Pero con un tino, pero extraordinario. Entonces... Me llené todo el traje, me llené todos mis apuntes, toda la cara. Estaba yo lleno de huevo, con el olor que tiene, ¿verdad?
1: Sí, no, no, no. bueno, y además, pues te tenías que chutar todo el segundo tiempo todavía. Y
0: faltaban 45 minutos y luego el regreso a casa, ¿no? Claro, con ese bonito oh. aroma, ¿verdad? No, qué lamentable, Pero eso sí, nunca volteé. Para no darle gusto al güey que me había tirado el huevazo. No, no, no. no, no. Pero sí, no, nada que ver con lo que ustedes platican. Nada que Sí, ver.
1: no, no, muy sí. distinto. Oiga, así rápido ya para irnos, eh, José Rogelio Avilés Saavedra. Saludos, Enrique Toño Pepe. Bueno, recuerdos con México en Tenis, ¿no se pierde tradición con el equipo de rojas. Pues así, rápidamente, en dos segundos, ¿ustedes creen que sí o no? Sí, sí se
0: pierde Por supuesto,
1: tradición. claro que sí yo también, y en cuanto a los cremas de la médica Carlos Reynoso se entendía muy bien con el Enrique Borja, grandes recuerdos, gracias y saludos amigos, José Luis Terrones la cuestión es la presión de los patrocinadores con Washington, el racismo con el asesinato de George Floyd, sensibilizó todo Estados Unidos es un país racista, lo políticamente correcto le quitará el mote y Jorge Salazar dice, deberían invitar al queridísimo Rudo Rivera para educarlo como se debe si su, su proceso de educación pepe contigo Va a la, a la inversa, o sea, en lugar de que tú lo eduques a él, él te está educando a ti, pero a la mala.
3: No, exactamente, no, no, ya. Próximamente me voy a doctorar en peladeces, albures similares y conexos, pero, pero no he podido educar al rudo en cuanto... ...a que aprenda del béisbol y del fútbol americano... ...mis esfuerzos han sido realmente no aprovechados... ...y han sido esfuerzos inútiles... ...pero lo seguiré, lo seguiré intentando... ...la verdad con mi queridísimo Rudo Rivera... Oye, rápido, de Pieles Rojas, aquí tuvimos a los Pieles Rojas de Acción Deportiva. Claro, Ay, claro. Un, un gran equipo de fútbol americano en nuestro país a principios de los años 70, y que usaban el mismo logotipo que los Pieles Rojas de Washington. Tienes toda la razón, efectivamente. ¿Por qué lo relaciono yo con la gente del de
0: Loco López Portillo? Porque ahí estaba, había relación ahí, ¿no?
3: Bueno, eh, te acuerdas que Guillermo López Portillo lo hicieron director del INDE, que le llamaban el Instituto sí. del Deporte, y él era muy apasionado del fútbol americano y tuvo su equipo. Y la sede era el antiguo Colegio Militar, que inclusive trajeron a, a los Gigantes de Nueva York a entrenar. Es pues, cierto, en los 70. Cuando Larry Sonca jugaba con los Gigantes, ¿Es que sería por ahí del
0: 76, 77, sí. por ahí. Recuerdo fotografías de eso, claro, del entrenamiento. No
3: jugaron, pero entrenaron los gigantes. Entrenaron. ¿Eh? Vinieron ¿Eh? prácticamente de vacaciones. Pues, sí, porque... o sea. <risa> 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 pero, Pero sí, sí, sí. sí. Y ese equipo que, que tenían en el INDE, si no mal recuerdo, jugaba en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahí en el Estadio Azul Grande, en el Estadio Azul, de
0: Azulgrana, sí. Pepillo.
3: Déjalo en Azulgrana, por favor. En
0: Azulgrana, pues. <risa> <Me están> los... <risa> Vámonos, Andy, Abrazo.
3: Nos vemos. Cuídense mucho.
0: Pepillo, abrazo.
3: Un abrazo para ustedes. Pásenla bien y sobre todo cuídense mucho.
0: Y los esperamos, los esperamos en el próximo capítulo de Los Tres Amigos. <risa>